0: Salut tout le monde, bienvenue en 2024 euh, et bienvenue sur Le Petit Plateau, deuxième saison de votre podcast préféré. Et on va évidemment euh, entamer tout de suite avec un, un thème bien de saison, c'est le mercato et pour en parler évidemment, il y a Damien et Alexis. Salut les copains Salut Salut tout le monde
1: salut Thomas, salut Alexis, salut tout le monde et bonne année à tous
0: alors, on va évidemment partager euh, ce numéro spécial Mercato en plein de petits épisodes. Et euh, dans celui-ci, on va commencer avec euh, une équipe belge qui a fait beaucoup parler d'elle la saison dernière, qui sans doute va encore faire beaucoup parler d'elle cette saison-ci. Mais est-ce que ce sera avec ces coureurs qu'on connaissait déjà ou avec de nouveaux coureurs On va voir dans un instant avec alpecin de Seninc. Alors, euh, peut-être... Euh, est-ce que vous avez un coureur comme ça, un nouveau coureur qui vous a tapé dans l'œil pour lequel finalement c'est le meilleur transfert d'Alpha cette année
1: Ils n'ont pas transféré beaucoup. Alors, non. moi, j'ai une question hein, déjà. Est-ce que je peux tricher dès le premier, euh, la première équipe Est-ce qu'on peut considérer qu'Axel Laurence est un nouveau coureur ou pas Oui. Parce était... Oui, bon, ben, alors le meilleur. On peut en parler en tout et cas. Axel Laurence. Euh... On peut en parler. <rire> non, euh, comme
2: un nouveau vrai nouveau coup.
1: coureur, j'avais noté Stan Van Tricht, ben, un peu par des finalement pas que le coureur est pas bon hein, c'est pas non plus un très grand nom euh, et il n'y a pas grand monde qui arrive mais Axel Laurence ben oui on a toujours envie de le voir et c'est quand même un fameux coureur hein. ouais. pour moi c'est leur bon transfert
2: je suis assez d'accord hein, quand même champion du monde ici à Glasgow euh, très très bon coureur et moi j'ai aussi noté euh, Lars Boven qui vient de chez Jumbo chez l'équipe développement de Jumbo aussi et qui a fait quand même euh, quatrième de la Super 8 euh, classique, qui est une magnifique classique, vu qu'elle passe par la Moskestrasse et le Smeisberg. Euh, voilà, il, est, il termine juste derrière Florent Vermeer, Sturgis et Mathieu Van Der Poel, c'est quand même pas, pas rien, donc euh, intéressant à suivre aussi euh, pour eux.
0: Oui, effectivement, peut-être euh, tant qu'à faire aussi citer Timo Kilich qui est dans le même euh, le même euh, je dirais euh, profil qu'Axel Laurence, hein, donc euh, coureur qui était déjà chez euh, chez Alpecine, mais dans l'équipe développement euh, et qui est euh, clairement quelqu'un qui peut venir jouer aussi euh, à la fois dans l'esprit de massif, mais également sur euh, des sacrés numéros dans les classiques euh, flandriennes. C'est vrai que c'est un un recrutement assez jeune. Euh, en même temps, est-ce que Alpesine avait vraiment besoin de, de recruter énormément quand on voit la force de frappe qu'ils ont déjà sur le terrain de prédilection qui, euh, qui sont évidemment les classiques
2: ça, ouais, ça. Temps...
0: Tant,
1: tant qu'ils restent sur leur terrain, ils n'avaient pas besoin de changer grand-chose. Après, on peut peut-être regretter un manque d'ouverture sur d'autres terrains, là où ils ne sont pas trop présents, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de vouloir s'ouvrir ou euh, si c'est mieux de rester là où ils savent faire, où ils sont très bons et où euh, on les attend finalement.
2: C'est ça, hein, vous l'avez tout dit, en termes de ratio euh, budget-performance, c'est une des équipes les plus euh, impressionnantes du peloton. On ne les, les voit pas partout, mais quand tu vois, ils ont le meilleur sprinter du monde, ils ont le meilleur coureur de classique du monde. Donc, pourquoi aller, avec leur budget, euh, pourquoi aller essayer de, de s'éparpiller alors qu'ils brillent toute l'année euh, Donc, voilà, c'est nickel. Après, il y a, a peut-être un
0: gars qu'on qu ne connaît pas très bien, je ne sais pas si euh, vous l'aviez entouré dans votre liste, pour euh, pointer finalement le coureur dont vous attendez quelque chose. Ce n'est pas forcément le meilleur transfert, c'est un peu peut-être l'inconnu euh, ici en début de saison, mais euh, pour lequel vous êtes très curieux de voir finalement ce que ça va donner
1: ben moi je suis resté sur Axel Laurence, finalement. Ouais. Ce sera pas toujours le cas. Hein. Ce sera pas toujours le meilleur transfert ou pour lequel je serai le plus curieux. Mais ici, pour cette équipe-ci, Axel Laurence, on attendait déjà. En fait, on a été un petit peu frustré l'année passée qu'il trouve pas une place euh, directement dans le peloton pro. Donc là, euh, on a eu une année à attendre. Inévitablement, du coup, c'est lui que j'attends impatiemment cette
2: saison. Ouais, bah pareil, et, van, bah, et Boven, pareil, mais pour dire autre chose, je peux parler de Van Tricht dont on attendait déjà pas mal l'année passée, il n'en a pas fait grand chose, mais euh, qui sait dans sa nouvelle équipe ouais, Une équipe axée sur les classiques, ça peut donner quelque chose de sympa pour lui. Mais moi, j'avais entouré un autre nom qu'on n'a pas encore cité, c'était Luca
0: Vergalito. Euh, pourquoi Luca Vergalito Parce que c'est le successeur de Jevine. Vous vous rappelez, J. Vine, qui est arrivé dans le peloton pro sans faire. commençant à passer par des équipes de développement, espoir ou autre, simplement en passant par la Zwift Academy. Ici, c'est pareil. Donc, Luga Vergalito, c'est celui qui a remporté la Coupe du Monde de home trainer, on va dire ça comme ça. Et donc, forcément, on ne sait pas vraiment à quoi on attend dans un peloton. On voit avec J. Vine, ce n'est pas évident, ce n'est pas la même chose que courir dans un peloton ou de courir sur son home trainer. Vine est souvent tombé déjà chez Alpes. Il tombe encore toujours autant chez UAE, euh, mais donc Vergalito, c'est voilà, euh, la nouvelle pépite du home trainer qui euh, débarque euh, mm. dans le World Tour directement. Ce serait intéressant de voir ce qu'un euh, gars comme ça peut donner parce qu'évidemment, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre ici.
2: Et tu, comme tu dis, c'est différent de rouler en trainer en peloton, j -Vine tombe beaucoup, c'est clair. Mais d'un autre côté, on voit avec j -Vine que euh, quand tu as la puissance, bah, tu peux faire quelque chose aussi dans le peloton pro. De, le donc, euh, ça peut être intéressant de voir ce que lui, euh, est-ce qu'il est au même niveau que j Si oui, c'est déjà un très bon transfert. Ouais, ouais. Alors ici, euh,
0: voilà, vous l'avez compris, hein, pour chaque équipe, on va essayer d'avoir ben, chaque fois le transfert, le top transfert ici de notre saison, mais également le coureur euh, qu'on va euh, suivre particulièrement parce qu'il y a quelque chose qui est euh, soit intéressant, soit simplement curieux. On vient de faire l'exercice avec Alpacine. Deuxième équipe de cette euh, saison en World Tour, c'est Arkea. Arkea qui est rejoint par BB Hotels avec un mercato que personnellement, je trouve assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mm -hmm. Oui, je suis d'accord.
2: Tous les noms sont intéressants. Euh, ouais. Ils ont six transferts. Je vous les cite peut-être Florent Sénéchal, Venturini, Albanese, Scottson, Huys et Garcia Pierna. Et
1: là-dedans, le top voilà. transfert, Alexis
2: Ah, c'est compliqué. J'ai envie de dire Florent Sénéchal, pour, euh, parce que voilà, c'est classique. Euh, Flandrienne, c'est mes préférés. Et euh, Voilà, pourquoi pas avec un peu plus de liberté On va voir ce que ça donne. Je n'attends pas à ce qu'il gagne, hein, mais pourquoi pas faire la course
1: toi, Romain, qu'est-ce que tu penses si tu devais sortir un nom là-dedans
0: ben, C'est une aussi, je suis tout à fait d'accord. Euh, C'est un, un, un top coureur de, de, de classique qui s'est un peu éteint euh, en même temps. En fait, il, je pense qu'il a énormément souffert de ce, fin, de ce virage pris par… Euh, son ancienne équipe désormais, hein, Soudal Step de se focaliser sur, sur les grands tours et donc euh, ici Sénéchal c'est clairement euh, quelqu'un qui n'est pas nécessairement favori dans chacune des, des Flandriennes mais c'est clairement quelqu'un qui peut être outsider dans chacune des courses ouais. et donc euh, il va avoir un, un rôle très important pour, pour Arkea qui manquait un petit peu de, de, de force de frappe là, sur, euh, sur les Flandriennes euh, et puis on, on, on l'a vu aussi notamment sur la Vuelta avec Jacobsen il y a, il y a deux ans, mmh. euh, ça peut être un excellent poisson pilote et euh, on aurait peut-être pu aussi, pourquoi pas, reprendre Arnaud Desmarres, hein, qui, euh, qui a signé l'année passée, mais ce sera très intéressant de voir ce qu'un euh, un Sénéchal va pouvoir faire euh, euh, pour piloter euh, Arnaud, Arnaud Desmarres. Ouais.
1: Mais tu m'as devancé, parce que je ah. me suis dit, je ne vais pas <rire> oser tricher deux fois de suite, je ne vais pas dire démarre bon, euh, <rire> non, euh, non, non, ben, du coup, pas démarre Moi, je ne euh, suis pas d'accord avec vous pour le meilleur transfert. Ouais. Euh, tant mieux. Je vais partir. Je vais partir sur… Alors, moi qui suis romantique qui ai toujours dit « je ne regarde pas trop les points ben », je vais quand même penser aussi aux points. Euh, je vais citer Albanese. Albanese qui, avec un, un calendrier dans une équipe française, en fait, ça me plaît parce que j'imagine sur un calendrier de, de Coupe de France et, et toutes ces courses-là… Alors oui, Albanese, ça ne va pas être comme Sénéchal. où on, Sénéchal, on va peut-être l'attendre sur une grande course Albanese moins… Mais je pense qu'il peut faire une belle radia et, et très important pour une équipe comme Arkea sur, sur plein de courses en fait, tout, au, tout au long de l'année. Il a un super profil, euh, il ne sera jamais le plus véloce et il ne sera jamais le meilleur grappeur. Donc c'est dans les, dans les Mathieu, Saran, etc. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, mais ça peut être très intéressant pour une équipe comme Arkea. Donc pour moi, le meilleur transfert, c'est Albanisé. Et alors, je vais me permettre de, de prendre la parole tout de suite pour la curiosité, parce que là, par contre, moi, c'est Sénéchal. Et tu as quand même dit quelque chose, Romain, qui m'a parlé, c'est qu'il s'est un peu éteint. Et alors, moi, ma curiosité, c'est justement, est-ce qu'il s'est un peu éteint par le virage pris par la Soudal, comme tu l'as expliqué, ou est-ce qu'il s'est un peu éteint Est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à trop euh, surestimer euh, Sénéchal Moi, j'ai l'impression qu'on en fait beaucoup avec Sénéchal depuis des années et des années. Il a des qualités, hein? mais voilà, c'est ma curiosité justement de voir, est-ce que maintenant il part de la Soudal, qui était l'équipe quand même type euh, jusqu'il y a peu hein, pour euh, ces courses-là il part ailleurs, est-ce qu'il va passer tête totalement Voilà, je ne suis pas si convaincu que Sénéchal peut réussir, donc c'est ma curiosité, mon cher, qui a pour cette année.
2: Ah, c'est clair que ça peut, ça peut faire un flop. Hein. Ça, c'est l'archétype même du, du transfert flop, même si je crois en lui. Euh, le gars qui n'est pas le leader absolu chez Quickstep et qui part ailleurs, euh, bon, Voilà, ce ne sera pas la première fois que, que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, donc à voir, mais ça, ça va être intéressant. Ouais, et quel
0: serait toi, justement, Alexis, alors ton.
2: Ton coureur de curiosité, on va dire ça ainsi. Ouais, ce, ce serait Sénéchal aussi, euh, mais voilà, peut-être par, euh, par défaut, on euh, va dire Lorenz Heuss, voir ce que ça peut donner euh, voilà, dans une autre équipe.
0: Oui, bon petit grimpeur belge, ouais, euh, coureur de, de, de classique ardennaise, mais capable aussi de briller sur des, des courses euh, par étapes. Euh, on va dire un peu, un peu moyenne montagne comme ça, genre un tour de Hongrie, un tour de Scandinavie, enfin un tour ça. de Norvège, un truc comme ça. Ce serait intéressant de voir. C'est celui que j'avais effectivement noté aussi, sachant que j'avais euh, hésité avec Albanese. justement, euh, en me demandant, tiens, est-ce qu'Albanese va pouvoir euh, donner la pleine mesure de son talent tout de suite ou est-ce qu'il va devoir s'adapter, etc. On sait qu'il y a par exemple un Luca Mozzato euh, qui est aussi un peu le même profil, peut-être plus véloce au sprint, moins grimpeur. Euh, on a vu que Mozato a pris un petit peu de temps avant de, de se mettre dans, dans le bain. Mais en fin de saison, il marchait très fort, Mozato. Donc euh, voilà, ce serait intéressant de voir effectivement si je trouve euh, Albanais et euh, ce que ça peut donner pour Arkea, qui euh, bon, est bien parti hein, pour, euh, pour se sauver, en tous les cas pour prolonger l'aventure mmh. en World Tour. Est-ce que ce sera la même chose pour Astana Équipe historique Astana. Astana qui euh, s'est plantée hein, complètement, il faut le dire, euh, la saison dernière pour ne pas dire depuis deux ans déjà, euh, mais Astana qui a fait un très gros recrutement, en nombre en tous les cas, et en qualité, qu'en pensez-vous
1: euh, ben, En nombre, effectivement, en qualité, je reste un peu plus mesuré. Mm -hmm. euh, je vais peut-être vous surprendre avec le meilleur transfert, j'en sais rien. Euh, moi, je vais dire Michael Morkov. On l'a dit sur la porte descendante, je ne suis pas si, si, si sûr qu'il soit euh, déjà... Euh, être enfin, terminé, qu'il soit si, si sur la porte descendante que ça, il y a eu des problèmes plus de communication aussi, parfois j'ai eu l'impression entre lui et son sprinter, je pense qu'il peut encore apporter beaucoup, et, euh, et en fait Astana, ils n'avaient pas très, euh, oui ils avaient Boll, mais c'est pas vraiment un poisson pilote, ils avaient le jeune, je sais jamais dire son nom, si sera si, enfin je ne sais pas très bien, euh, vous voyez de qui je, je parle, ça, mais... qui, oui, qui à la base est un sprinter aussi qu'un poisson pilote donc je pense que Morkov peut faire vraiment beaucoup de bien dans, dans cette équipe
2: moi j'allais les mettre euh, tant lui que Balerini j'allais mettre euh, dans les curiosités en fait euh, Morkov et Balerini voir euh, ce que ça peut donner de reconstruire un, un train euh, quick step autour de Cavendish euh, autant je suis pas euh, je suis pas très romantique mais je crois pas vraiment en Cavendish pour euh, la 35 e sur le Tour de France mais euh, voilà, avec euh, Balerini et, et puis Morcov devant lui, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc, euh, je suis curieux, on va dire. Je ne suis pas confiant, mais je suis curieux.
0: Ouais. mais justement, est-ce que euh, chez Astana, on parle beaucoup effectivement ici de Balerini et de Morcov Quand on regarde un petit peu les autres coureurs, Selig, Canter, il euh, y a aussi Gazoli qui vient de, de l'équipe développement. C'est quand même tous des gars qui sont rapides. Euh, alors c'est pas des gars qui vont les gagner chacun 10 victoires sur la saison, clairement pas mais est-ce que c'est pas des gens qui vont être hyper importants pour Astana en allant ouais. grappiller des points à gauche à droite quand Cavendish n'est pas là parce que c'est vrai que Astana s'est reposé fort sur Cavendish et cette fameuse 35e la saison dernière, on les a pas vus pratiquement euh, en dehors de ça, hein. on sait qu'il y a Lutsenko qui est toujours plus ou moins là et après c'est un, euh, un peu le néant, un peu le désert euh, ici il faut voir dans quelle mesure Astana ne va pas, pas finalement entre guillemets peut-être recopier ce que Arkea avait fait ouais. euh, en 2022 et aller euh, grappiller euh, des, des, points, des points partout. Et, euh, et, et dans ce cas-là, pour moi, le meilleur transfert, c'est Balerini, plus que Morkov, parce que Balerini est quelqu'un qui peut, ça j'en suis convaincu, s'illustrer aussi euh, pour lui-même euh, sur les Flandriennes. Euh, on se rappelle, hein, c'est lui qui avait, rappelez-vous, remporté le week-end d'ouverture euh, il y a trois ans, quatre ans, je ne sais déjà plus. Euh, mais donc, c'est quelqu'un qui peut gagner une Flandrienne sur les pavés. Euh, c'est quelqu'un qui... Euh, alors, il ne sera jamais favori sur une course comme Roubaix, par exemple. Mais dans un bon groupe euh, qui est bien lancé, si les, les, les favoris sont retenus par des crevaisons ou autres, euh, c'est quelqu'un qu'il faudra peut-être prendre, euh, prendre avec, comme un Moscone euh, à, à, à l'époque. Donc voilà, ce serait intéressant en sachant évidemment qu'il y a toujours, euh, je ne de citer Moscone, euh, il y a toujours évidemment cette... Euh, bizarreté, on va dire ça ainsi, c'est dernières dernière saison, de voir des coureurs arriver chez Astana et complètement s'éteindre. Euh, et donc là, il faudra voir euh, ce qu'il en, qu en est. Mais je trouve que d'un point de vue euh, global, le mercato est très intéressant pour une équipe qu'on disait exsangue financièrement euh, qui, est, qui avait touché le fond, tout simplement. Euh, et donc là, il euh, y a quelque chose quand même, je trouve, d'intéressant et je ne sais pas si dans les autres
2: noms, il euh, y en a que vous aviez ressorti pour... Euh, cette curiosité d'entre oui, ce je... Fortunato, hein, pour ma part, oui. et même E-Skilling, euh, euh, on parle de la ouais. course au point, mais voilà, eux deux deux seront là aussi pour aller grappiller les points euh, sur les étapes pour Baroudeur. Donc, euh, voilà, moi, moi, mon transfert que j'avais noté en premier, c'était Fortunato. On verra ce que ça donne lui aussi, il est totalement capable de s'effacer, hein, euh, de ne plus exister, tout comme il est capable d'aller chercher plusieurs top 10 sur le Giro. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est intéressant euh, dans la course au point, pour Astana.
1: Moi, bon, j'avais noté ton deuxième nom, Scaling. Euh, scaling, bah, tu l'as dit, Romain, ils, ils ont parfois tendance, les gens à s'éteindre chez euh, Astana. Alors, bah, c'est ça ma curiosité. Est-ce qu'il va s'éteindre ou est-ce que finalement, il sort d'un collectif qui était quand même relativement imposant à la Bora, euh, où je pense qu'il va avoir plus de liberté ici et, et peut-être même plus qu'en baroudeur. Hein. Moi, j'en attends juste Scaling. Par-ci, par-là, il a montré des fois un potentiel intéressant. Et puis, il a une telle irrégularité que c'est difficile et voilà, je suis curieux de voir si cette année, avec un rôle peut-être plus important, il ne peut pas obtenir cette régularité et faire des, des trucs intéressants.
0: Il y a un dernier nom que je vais juste citer pour le dire, c'est charmig. Le petit Danois, euh, qui euh, chez Uno X n'était pas la, la première cartouche, ça c'est clair, mais mmh. qui a montré déjà de belles choses sur des courses de nouveau un peu secondaires, le Tour d'Oman, le UAE Tour. C'est un coureur qui peut chercher les top 10 sur toutes ces, ces courses-là. Et ce sont les top 10 qui ramènent des points UCI. Et puis mmh. à la fin, ça compte évidemment. Hein. Donc euh, voilà, je pense qu'on on est d'accord tous pour dire que l'Astana, Astana c'est pas hyper sexy comme recrutement. Mais il y a quand même efficace. quelque chose qui peut, voilà, c'est efficace, je pense que c'est potentiellement
2: en compliqué. tout cas efficace.
0: Ouais, ouais. OK, eh ben voilà, premier petit tour d'horizon, trois premières équipes, Alpesine, Arkea et euh, Astana. Euh, N'hésitez pas euh, à, à commenter, évidemment, hein, ici sous la publication, sur Twitter, pour donner quels sont finalement pour vous les meilleurs transferts, mais également ceux qui vous euh, rendent curieux pour cette saison 2024. On se retrouve, nous, bah, très, très, très rapidement, puisque maintenant on va enchaîner hein, jusqu'à la reprise du tour Down Under, avec les autres épisodes, évidemment, les autres équipes, les autres transferts faire. Et on se retrouve bah, presque tout de suite, en fait. Hein. Allez, ciao <rire> Ciao,
1: ciao. ciao. ciao.